0: Olá estudantes, sou o professor Marco Nunes e este podcast é uma revisão rápida do Nerd cursos Biologia sobre a fotossíntese. A fotossíntese é um processo bioquímico essencial à vida na Terra. Por ele, a energia solar é convertida em energia química e é armazenada em carboidratos como a glicose, que é o principal combustível celular, utilizada nos diferentes processos de respiração celular para a produção de ATP. A fotossíntese produz alimento celular para os organismos que a realizam, por isso eles são chamados de produtores ou autotróficos, e via cadeia alimentar fornecem alimento para os que não fazem a fotossíntese, que são chamados de organismos consumidores ou heterotróficos. A fotossíntese, é realizada por cianobactérias, algas protistas e vegetais. Em resumo, a fotossíntese é um processo que utiliza como reagentes o gás dióxido de, de carbono e a água. E mediante a absorção da energia luminosa do sol por pigmentos fotossintéticos como a clorofila, produz moléculas de glicose e gás oxigênio. Então, podemos dizer que a fotossíntese converte substâncias inorgânicas em uma substância orgânica, converte substâncias de baixa energia em uma substância de alta energia e substâncias simples em uma substância complexa, sendo, portanto, um processo anabólico. Nas algas protistas e nas plantas, o processo ocorre graças às particularidades de uma organela celular. Estou me referindo aos cloroplastos, que são organelas que possuem duas membranas, uma externa lisa e uma interna com dobras chamadas lamelas. As lamelas possuem suas próprias dobras membranosas, chamadas de tilacoides. Limitado pela membrana interna, os cloroplastos possuem um meio líquido chamado estroma, onde há mergulhado uma molécula de DNA circular e muitos ribossomos. Analisando a estrutura dos cloroplastos, é possível notar a semelhança com a estrutura de uma célula procariótica. Isto é explicado pela sua origem, uma origem endossimbiótica, que defende que há milhões de anos atrás, uma célula eucariótica primitiva fagocitou uma cianobactéria e passaram a viver juntas em uma simbiose benéfica para os dois organismos que com o tempo se tornou essencial para as duas células, evoluindo para um mutualismo tão íntimo que com o tempo a cianabactéria tornou-se uma organela celular. Em um vegetal, os cloroplastos são encontrados em células das partes verdes da planta, especialmente nas folhas. Bom, vamos aprofundar na fotossíntese. A fotossíntese é um processo que ocorre em duas etapas nos cloroplastos a fase fotoquímica, que ocorre nos tilacoides e a fase química, que ocorre no estroma. É na fase fotoquímica que a luz é absorvida por moléculas de clorofilas, agrupadas em dois conjuntos, denominados de fotossistema 1 e fotossistema 2. Ao absorver a luz, algumas moléculas de clorofila dos dois fotossistemas tornam-se excitadas e liberam elétrons de alta energia. No fotossistema 2, a energia luminosa é utilizada para quebrar moléculas da água em hidrogênio e moléculas de gás oxigênio, que podem ser liberadas para a atmosfera. Mas, parte da energia luminosa incidida no fotossistema 2 excita elétrons das clorofilas, que são liberados e impedidos de retornar, pois são capturados e fluem por um sistema de proteínas transportadoras de elétrons da membrana dos tilacoides. Conforme o fluxo de elétron ocorre, a energia dos elétrons é em parte utilizada pelas proteínas do tilacoide para transportar hidrogênio do estroma para o interior dos tilacoides, criando um gradiente de concentração. Após a formação do gradiente, os hidrogênios fluem para fora do tilacoide por proteínas associadas a uma enzima chamada ATP sintetase, que será estimulada a produzir moléculas de ATP a partir da fosforilação do ADP. Após produzidos, os ATPs fluem para o estroma do tilacoide. Ao chegar ao fim da cadeia transportadora de elétrons, os elétrons provenientes do fotossistema 2 são entregues às clorofilas do fotossistema 1. Esta transferência é importante, pois ao mesmo tempo que houve a excitação do fotossistema 2, o fotossistema 1 também foi excitado e perdeu elétrons. Portanto, os elétrons do fotossistema 2 repõem os elétrons perdidos pelo fotossistema 1. O processo descrito até aqui é chamado de fotofosforilação acíclica. Fotofosforilação porque a luz forneceu energia para a produção de ATPs. Acíclica porque os elétrons do fotossistema 2 estabilizam o fotossistema 1. Um. Quanto aos elétrons do fotossistema 1, um, eles são capturados por proteínas da membrana do tilacoide e conduzidos até uma enzima chamada NADP redutase, que permite que hidrogênios sejam capturados por moléculas de NADP formando NADPH, que fluem para o estroma dos cloroplastos. Às vezes, o fluxo de elétrons é um processo cíclico, pois os elétrons perdidos pelo fotossistema 1 retornam ao próprio fotossistema 1, portanto, sem levar à produção de NADPH. Vamos a um resumo da fase fotoquímica. Ela usa luz, ADP e NADP, e produz gás oxigênio que será liberado para a atmosfera, ATP e NADPH, que serão utilizados na segunda fase da fotossíntese no estroma dos cloroplastos. A fase fotoquímica também é conhecida como fase clara ou luminosa. A segunda fase da fotossíntese ocorre no estroma dos cloroplastos, é nesta fase que o gás de óxido de carbono é utilizado para a produção de glicose fornecendo átomos de carbono e oxigênio. Já os hidrogênios da glicose são aqueles liberados na fotólise da água e transportados até o estroma pelas moléculas de NADPH produzidos na primeira fase da fotossíntese. A produção da glicose na fase química Ocorre através de um conjunto de reações químicas, chamadas de ciclo das pentoses, pois ocorrem através da reação de um carboidrato de 5 carbonos, chamado ribulose, com o gás de óxido de carbono, através da ação de uma enzima, chamada rubisco. Durante o ciclo das pentoses, a glicose é produzida e no final a ribulose é regenerada. Por isto, o processo é considerado um ciclo. Algumas reações da fase escura precisam de energia do ATP produzido na fase fotoquímica para ocorrerem. Então vamos a uma revisão da fase química da fotossíntese. Ela usa como reagentes gás dióxido de, de carbono atmosférico, NADPs e ATPs provenientes da fase fotoquímica e produz glicose, e ADPs e NADPs que voltarão aos tilacoides para serem reutilizados na fase fotoquímica. A glicose produzida poderá ser utilizada na respiração celular das células ou então modificada em outras substâncias, como o amido e a celulose. A fase química da fotossíntese também é conhecida como fase escura, ciclo das pentoses ou ciclo de Calvin Benson, mas cuidado, o nome fase escura pode te induzir a um erro, pois parece sugerir que esta fase ocorre na ausência de luz. Fato que não é verdade, pois ela depende de reagentes produzidos durante a fase fotoquímica que é dependente da luz. Deixando bem claro, a primeira fase depende diretamente da luz e a segunda indiretamente. Então, as duas fases não ocorrem no escuro. A fotossíntese descrita até aqui ocorre em células eucarióticas de algas protistas e de vegetais, envolvendo cloroplastos. Mas a fotossíntese também é realizada por células procarióticas, como por exemplo, de cianobactérias, que não possuem cloroplastos. Nelas, a fase fotoquímica ocorre em pequenos trechos de membrana do citoplasma, chamados de lamelas e a fase química no citosol das cianobactérias. Bom, é isto aí. Continue firme nas revisões e bom estudo.